0: Yo creo que seguiré haciendo vías sin cuerda alguna que me motive, pero como he dicho, eh, vías que podrían ser más a bloque. O sea, uh -huh. vías que pienso que, que en otro sitio pues, se haría sin colchonetas.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy. Tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, tu fanático podcast vertical. Esta semana continuamos la conversación con Jorge Díaz, en la que nos cuenta cómo tras el encadenamiento de la planta, su chip cambia, rompe una barrera que le hace poder superarse día a día. En un momento vamos con Jorge, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir creciendo, para seguir trayéndote estas conversaciones tan chulas. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y haz tuyo este podcast, tendrás un montón de bonus esperándote. Te veo al otro lado. Y ahora, vamos con Jorge.
2: Jorge, ahora me gustaría hablar de un evento, creo que significativo en tu carrera. Vamos a hablar de, de la planta de Shiva. Cierto que llevabas ya un buen palmarés de día en tu libreta cuando la hiciste, llevabas tiempo escalando, pero parece que algo hizo clic en tu cabeza al encadenar y te llevaste de camino otro 9A en Villanueva al día siguiente, tres 9A más distinto a la semana siguiente, y esto sin entrar en lo que fue el verano. O sea, ¿qué significó la planta para ti?
0: Uf, yo creo que es que fue un pico ya no físico el que te he dicho antes, de, de repente pasar de hacer tanto volumen a, a ser un poquito más específico y escalar un pelín menos con más calidad, eh, creo que fue también sobre todo eso motivación que fueron, bueno para empezar yo la hice por, por mis amigos, o sea sin duda, fue por mi entrenador Andrea, por, por todos mis amigos que, que vamos que me motivaron para hacerla. Y luego después uh -huh. fue como, buah, es que me siento súper fuerte, la he hecho, ahora pues quiero, quiero aprovechar para hacer más. Y creo que fue pues ese pico. Sí, la verdad es que no sé muy bien, muy bien lo que me pasó, pero sí, tío, fue una semana que me sentí muy bien físicamente y mentalmente. Estaba muy, muy motivado.
2: ¿Cuánto tardaste? ¿Cuál fue tu proceso con esta vía?
0: Pues creo que fue eh, mes y medio probándola, la empecé a probar en en Semana Santa del año pasado y uh -huh. la encadené creo que en, a finales de mayo pero claro, no no podía vivir, o sea, no vivía ahí yo tenía mis estudios y yo estudiaba y, y cuando podía ir pues pues iba iba a los fines de semana, me sacaba algún día también aparte pero, pero sí, sí, la verdad es que un mes y medio, algo así
2: Qué bien bueno, Jorge, y después de eso tuviste un verano súper fanático, ya sin tener que compaginarlo con los estudios, viajando de escuela en escuela y, y tachando todo lo que podía. Por lo que he podido leer, tus viajes ese verano no, no venían apoyados por un gran sponsor que pusiera todo a tu disposición, sino más bien todo ha sido puro fanatismo al más puro estilo de los 80, sin importar las condiciones. ¿Cómo eran tus viajes en, en Rodellar y en Zeus? ¿Dónde wow. vivías? ¿Cómo lo hacías?
0: En Zeus era muy, muy, muy fanático y bastante gracioso porque fui con fui con un amigo, con, con Alex Garriga, que vive en Cuenca, que es buen amigo mm. mío, y fuimos con su furgo, yo no tenía ni furgoneta, y, y fuimos con su furgoneta, que es pequeña, y fuimos a Zeus eh, súper motivados, no fuimos ni al camping, no sabíamos nada, nos metimos ahí en la furgo los dos y ya la un mes. Y, y ahí que estuvimos. Al final creo que volvimos un pelín antes, el día 25. O sea, el día 25 de escalada, algo así, estuvimos. Y, joder, yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos con él porque fue muy, muy fanático. Un sitio nuevo. Lo único que no se podía escalar tanto como nos pensábamos por la caminata. <risa> pero, pero bueno, todo lo demás muy, muy bien. Sí, sí. Y luego pues en rodillar, pues... Pues también, bien. Ahí estoy acostumbrado que siempre voy al camping, que voy con otros amigos y en mm. Rodillar sí que estuve más tiempo. Estuve como mes y medio, creo, sí, mes y medio y ahí muy bien porque ahí estoy con muchos amigos y, y lo pasamos ahí siempre muy bien.
2: Qué bien. Bueno, vamos a hablar de, de Zeus y en concreto de biografía es que terminas la planta y en unos pocos días de trabajo te lleva el que se ha consolidado como el primer 9 a más que le llevó a Charma algo más de tres temporadas ¿cómo fue tu progreso en esta vía?
0: pues al principio cuando también la probaba Alex y al principio la verdad es que a los dos nos costaba, nos costaba ya no solo la vía, nos costaba la escuela como que era algo nuevo, era un estilo nuevo y uh -huh. incluso la caminata, yo creo que nos cansaba también, aunque no fuese mucho, era como una hora, pero los primeros días como que estábamos un poco patos escalando, no, no nos sentíamos bien. Y de repente, al, a los cinco días o así, pues de repente nos empezamos a sentir bien. Y, y eso, y al principio yo la probaba, pero la probaba como, joder, no sé si me va a salir, vamos a estar un mes haciendo cálculos así como de, Buah, no sé, voy justo, bueno, si no me sale, pues ya volveré, tal... Y, y pues nada, resulta que un día pues de repente dije, joder, si estoy uniendo las secciones, si, si la tengo la tengo ya para hacer, ¿qué me ha pasado? Y, y sí, creo que me costó siete días o así de trabajo, así que fue mm. bastante contento, la verdad.
2: Joder, no, no es para menos, vamos, siete días de trabajo y estamos hablando de una de las vías más duras de, del mundo, aunque ahora mismo ya se ha aumentado el grado, pero... No sé, deja que planteas, si te pones en serio a dedicar tu esfuerzo focalizado a una vía muy, muy, muy dura, ¿en dónde estará el límite, no?
0: Bueno, tampoco lo que te digo antes, que al final también hay que tener cabeza. Yo he pensado muchas veces en meterme algo duro, pero digo, realmente ahora mismo me compensa meterme algo duro y a mí lo que me gusta también es hacer muchas vías, mucho uh -huh. volumen y al final, pues, Sí, claro que en algún momento me meteré en alguna vía dura, por supuesto. Me gusta también superarme. Pero digo, wow, igual si me meto a una vía dura, igual dejo de hacer estas tantas que son un pelín más fáciles. Entonces, bueno, pues ya lo iré, lo iré pensando, según me dé, bueno, eh. por motivación y por sensación.
2: Claro que sí, hay tiempo. Y bueno, este confinamiento terminará y seguro que la normalidad vuelve, o por lo menos una pseudo-normalidad. Pero el campo está ahí para nosotros y más bonito. Bueno, Jorge, después de esto llegó Rodellar, como nos cuenta, y allí pues un buen final de verano con encadenes serios. Dirás que no son vías duras, pero entre ellos le haces la primera patanis que la propones de 9B. Y nada, no te lo he dicho antes, pero enhorabuena por todo este festival de encadenes. No sabes lo que motiva tener a un chaval de tu país cercano codeándose con la élite, que ya, ya era hora que volviera a pasar. Quería preguntarte por la opinión de Seth Buin, que en unos meses después llegó a rodallar con la regla en la mano y fue decotando todo lo que encontraba. <ríe> ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que de verdad tienen ese grado o es una forma de conseguir notoriedad y generar un cierto pique en la comunidad?
0: No, por supuesto que no es ningún pique. De hecho, yo con Seth me llevo muy bien. Es, vamos, He escalado con él varias veces y, y me llevo muy bien. Pero, bueno, al final es, es una opinión, son opiniones diferentes. Él puede ir muy bien en ese estilo. A mí no era un estilo que, por ejemplo, Patani se me diera muy bien porque es una vía larga. Entonces, bueno, al final yo siempre digo lo mismo, que hay que hacerlas. O sea, lo importante es hacerlas. Si Ajá. un grado, bueno, por pues lo que te dice, si te pones debajo, bueno, pues puedes llegar a subir. Pero al final, para mí lo importante es, es ir haciendo las vías. Entonces, bueno, pues una opinión más. Cuando la repita alguien, pues pues opinará, opinará otra cosa, opinará lo de ese, opinará lo que yo. No no importa, la vía bonita está ahí y, y bueno, para mí es como otra cosa aparte de lo del grado. Así que así que nada, pero sí que es verdad que creo que wow, va muy fuerte Seba eh, ahora. Ahora es de los escaladores más fuertes, sin duda. Le vi en Oliana esta temporada y uh -huh. también, wow, está muy 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 fuerte. Psst,
1: te recuerdo que Rock and Joy te necesita dame un poco de cuerda para seguir con el próximo largo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por tu podcast. A cambio tendrás un montón de bonus esperando. Bueno, Jorge,
2: hemos hablado un montón sobre el verano pasado y este año no ha empezado mal, antes del confinamiento con Joe Mama. Y aunque tu nombre no se había escuchado tanto aún, pero desde el punto de vista del espectador, viendo lo rápido que pudiste encadenar tantas vías duras el año pasado, las sensaciones que eso que comentábamos antes, que está aún muy lejos de alcanzar tu potencial. Cuando termine este confinamiento, ¿en qué tienes puesta la mente? ¿Cuál va a ser tu foco?
0: Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué hacer porque en un principio tenía pensado, bueno, no lo tenía pensado, pero tenía un poco, no sabía si ir a Francia, tenía incluso pensado Flatanger, tenía Rocklands también en mente, al final pues no ha podido ser nada. Entonces, pues a ver qué hago este verano porque, bueno, eh, lo primero a ver qué pasa con, con la situación, a ver si mejora, a ver sí. cuáles son las noticias y luego pues decidir un poquito. Tenía pensado ahora, pues por ejemplo Asturias o un poquito de bloque Ollamoros, no que si está bien, o volver a rodillar que en rodillar siempre hay días. Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. De momento esperando a ver si podemos salir por aquí y puedo ir a alguna zona de bloque o... O de donde sea, quitarme el mono, tocar un poquito de roca, que, que aquí por lo menos parece que se retrasa un pelín la, la primera fase. Hmm. Así que nada, sí. esperar y que mejore la situación,
1: por supuesto.
2: Claro que sí. Llegará, llegará. Bueno, Jorge, durante este invierno también ha realizado un par de ascensiones mediáticas sin cuerda en, en el Bellón y en Patones. Sin duda, este tipo de actividades levantan comentarios y controversias. Por un lado, la propia naturaleza arriesgada de la escalada sin cuerda y por otro, las inevitables comparaciones pues, con otras escaladas en solo o bien en grandes paredes como en alejón o en vías deportivas más largas realizadas en los 80 y en los 90. Lo primero que me gustaría saber es qué es lo que te atrae de escalar sin cuerda.
0: Eh, bueno, eh, creo que es una sensación totalmente diferente a la de escalar con cuerda, sin duda. Eh, hmm. Por otra parte, es una cosa que pienso que tienes que tener controlada, o sea, tienes que estar seguro 100%. O sea, no, no puede haber fallo. Sea la altura que sea, a partir de ciertos metros no, no puedes no puedes caerte. A mí lo que me ha motivado de estas vías es que pienso que, por ejemplo, en otros sitios como Visio o así, pues mm. podrían llegar a ser bloques. Entonces, pues mm. me motiva bastante... Bastante hacerlas porque es un poco... Como que en otro sitio ya no se pondrían las chapas. Entonces, bueno, pues... Me parece eso... Curioso y... y bueno, me parece como... Como para intentarlo. Sí, sí. Uh
2: -huh. <risa> claro. De hecho, son vías de un corte similar. cortas y súper duras, ¿no? Que pueden asimilarse a esos highball que dice Y, vamos, está claro que caerse tendría consecuencias, pero a lo mejor, pues... Probablemente no te mataras. De hecho, bueno, Dani Andrada etiquetó, te etiquetó en una publicación en la que compartía su opinión al respecto de que no considera esta actividad solo integral. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo llamas?
0: Bueno, yo creo que al final, pues cada uno tiene su opinión, ¿no? Hay unos que dicen, eh, tiene chapas, está hecha sin cuerda, pues es un solo integral. Y hay otros que dicen, eh, sí, tiene chapas, pero son 15 metros. Hay bloques en visión más altos de 15 metros. Yo pienso que según un poco la sensación que te dé. Porque, por ejemplo, eh, la que hice en el vellón, la, el 8C, la Kundalini, pienso que sí que es highball porque es como es como muy seguido, es como un bloque muy seguido, que haces como los movimientos y es como una sección y de repente la parte de arriba, que es a partir del metro 12 es como, o del metro 10, son cantos. Entonces, bueno, podría ser eso un highball porque al final... En Visio lo que suelen ser es eh, un poco más duro abajo y arriba mm. que se puede escalar. No suelen tener el, bloque, el paso duro a, en el metro 15. No suelen mm. ser así. Entonces, bueno, yo esa así que pienso que es Highball, pero por ejemplo la posible misión sí que pienso que puede ser, eh, sí que puede ser un solo integral porque es como un poquito más aeróbica, no sé explicarlo. Es como secciones, como que te paras, no sé, no sabría explicarlo, pero Creo que una sí que es highball y otra sí que es solo integral, pero bueno, depende también del que me he encontrado mucha gente que eso que me dice, joder, menudo solo integral y mucha gente que me dice, buen bloque, tal. Entonces, bueno, pues, pues cada uno que lo mire como quiera. Yo sí que es verdad que al principio pensaba que era un solo integral porque yo no tenía ni idea. Yo la hice sin cuerda y dije, pues no sé, será un solo integral. Pero, pero bueno, es verdad que escaladores como Dani Andrada, pues pues sí que pensaron que es un bloque. Claro, eh, o sea, me parece buena su opinión. Al final son opiniones, mm. claro que sí.
2: Claro, yo lo llamemos como lo llamemos, Jorge. Creo que es una actividad curiosa, digna de reseñar y comprometida, difícil y, por supuesto, mediática. Me cabe plantearme si tú estás pensando en seguir haciendo vías más comprometidas aún sin cuerda o esto es una anécdota.
0: Yo creo que... Seguiré haciendo vías sin cuerda alguna que me motive pero como he dicho eh, vías que podrían ser más a bloque, o sea uh -huh. vías que pienso que, que en otro sitio pues se haría sin colchonetas, entonces bueno pues haré alguna pero desde luego no voy a hacer eh, vías con un alto compromiso a, uh -huh. que controle porque al final lo que más me motiva es el bloque y la deportiva ahora mismo. Entonces, bueno, es una cosa que me motiva como algo puntual, como anécdota, pero no, no para entrenar para eso, para, para mejorar en esa modalidad. Entonces, sí. bueno. Pero bueno, es una cosa que. que bueno, que, que me parece divertida, que algún día, <risa> algún día repetiré, repetiré algún ascenso así, sí.
2: <risa> ¿Qué te dicen tus padres de esto, Jorge?
0: Bueno, sin comentarios, sí, sí, eh, bueno, pues evidentemente no, no les hace ninguna gracia, la verdad, pero bueno, les intento explicar lo que me motiva a hacer eso, al final es una cosa nueva para mí que, y que me motiva y sí que es verdad que, que bueno, llegan a entender lo que me gusta de este deporte, pero no no entienden no entienden el por qué lo hago, Pero pero bueno. También, también entiendo que, que, no, que no lo vean bien sí, sí
2: bueno, desde aquí te estaremos apoyando escale lo que escale me parece fantástico que cada uno entienda la escalada como le apetece yo te pincho un poco en las preguntas pero vamos, en mi opinión es, es totalmente abierta frente a lo que cada uno haga, lo que cada uno entienda que hagan top rope, que usen la caña la cuestión es que todos disfrutemos de la roca y como a fin de cuentas competimos contra nosotros mismos yo mientras más se pueda compartir y más se pueda disfrutar desde diferentes enfoques mejor que mejor
0: cada uno pone sus reglas al final claro así es la escalada y el deporte mm.
2: Jorge si te parece voy a trasladarte una selección de preguntas que me hizo la audiencia aunque cuando lo publique lo mismo ni se acuerdan de que te lo han hecho pero bueno ahí va ¿vale? Chel desde San Cugas pregunta que ¿cuál es tu sitio favorito para escalar?
0: Uf, eso es difícil porque me gustan muchos sitios eh, como estilo de escalada me gusta mucho Villanueva del Rosario es muy 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 completo tiene vías de continuidad vías de resistencia, de regleta, de romos eh, videos, tiene absolutamente de todo y eso que es completo a mí a mí me encanta, así que creo que me quedaría de momento con lo que haya visitado con esa escuela
2: <risa> y Ángel desde Zaragoza dice que cómo sobrellevas la fama y evitas que se te suba la cabeza
0: bueno, eh, fama no, no pienso que lleve mucha la verdad eh, que se me suba la cabeza pues pues no lo sé la verdad <ríe> supongo que irlo llevando es verdad que al principio pues pues no te reconocían en sectores y ahora pues te van reconociendo en sectores pero bueno me parece me parece algo bonito sin más tampoco tampoco pienso que sea muy muy reconocido
2: <ríe> Marina desde Madrid Dice que para estos meses de encierro que hemos tenido en los que había que entrenar en casa, que si recomendaba algo en concreto, alguna rutina, algún ejercicio, algo en especial.
0: Hombre, eso pienso que depende de cada persona, según lo que haya entrenado y tal, porque no sirve de nada si no has entrenado en tu vida, eh, ponerte a hacer suspensiones como, vamos, como si no hubiera un mañana porque te vas a lesionar, que es lo que le está pasando ahora a mucha gente, que claro, estoy encerrado y no quiere decir que... Te entre el pánico y tengas que entrenar a, a hacer dominadas y a hacer suspensiones porque te vas a romper. Tienes que claro. tener una rutina y sobre todo preguntar a alguien que, que sepa de esto, desde mi punto de vista. Es verdad que es buen momento para entrenar puntos débiles, pero con cabeza. Tienes que saber un poco lo que has entrenado, lo que vas a entrenar. Eh, sobre todo al final para mí lo más importante en este deporte es no lesionarse, poder, poder escalar poder estar perfecto claro. cuando salgamos de aquí así que desde aquí pues, pues cuidaros, que no, que no se os vaya mucho la <ríe> mano con los entrenamientos y, y ya está poco más <ríe> sí sí
2: y nada pues para terminar tengo una pregunta obligada Jorge si tuvieras que quedarte con una vía que hayas hecho ¿cuál sería y por qué?
0: Con una vía que haya hecho, yo creo que me quedaría con la planta adhesiva, sin duda. O sea, ha sido un momento que me ha marcado y, y ha sido, es que ha sido un momento increíble, ha sido como un paso de no creerme a que la pudiera hacer a de repente que la podía hacer. O sea, ha sido brutal, sobre todo coger confianza conmigo mismo, que al final yo nunca pensé que iba a llegar a ese, a ese nivel. Uh, era algo que, y sobre todo, una vía tan... Es que yo diría que es la mejor vía que he escalado nunca. Es súper bonita, en un sitio genial. La gente que me acompañó, o sea, es una mezcla de todo, que tuve que entrenar también para hacerla. Cuando, cuando no estaba dándole pegues a la vía, tenía que estar en el rocódromo entrenando específico para ella. Así que Ajá. sí, creo que me quedo con esa, sin duda.
2: Qué bien. Manolo estará contento de que te guste tanto. Sí, sí. <risa> <risa> Bueno, Jorge, para mí ha sido un honor y muy divertido pasar este rato contigo y aunque prefiero pasar a hacer las entrevistas en persona, pues bueno, dejaremos esa segunda entrevista para cuando nos podamos ver, claro. Así que la situación en la que es, hay que adaptarse y, y nada, yo estoy encantado. Muchísimas gracias por sacar este rato y las puertas de Rock and Joy
1: están siempre abiertas para cuando quieras volver.
0: A vosotros. Muchas gracias.
1: Y aquí termina esta apasionante charla, de la que seguro has podido sacar muchos aprendizajes y anécdotas. Antes de terminar hoy, te recuerdo que te necesito al otro lado del micro, al otro lado de la cuerda. Necesito tu apoyo para poder hacer este podcast. Entra en rockandjoycom es tuyo y dame un poco de cuerda. Un abrazo enorme y feliz semana. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tus amigos o en redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas